0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 16
1: часов 9 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ в привычное воскресное время программа Параллели. В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Начать, конечно, и стоит, и можно, и должно исключительно с выборов в Беларуси. Потому что они, конечно, во многом посрамили наши прогнозы, которые мы с комрадом Алексеем Анатольевичем Мартыновым давали в рамках программы бывшей на «Вести ФМ». Мы, честно говоря, подобной феерии не предсказывали. Мы, конечно, полагали на то, что это будет действительно такая серьезная дискотека, которая будет включать в себя лучшие достижения политтехнологических изысканий в области организации всевозможных протестов, но то, что произошло в Минске за последние, скажем, пару недель, ситуация абсолютно не тривиальная. Ну, начать предлагаю, например, с пресловутой методички, которая вчера вечером получила отличнейшее распространение от главного оппозиционного паблика белорусских деятелей в Телеграме, вплоть до абсолютно всех ресурсов. Тут даже неинтересно то, что, условно, представители силовых ведомств в этом чудесном, в кавычках, документе обозвали карателями. Это как раз понятно абсолютно. Здесь интересно другое. Вот стартовая позиция для всех подобных интеллектуальных или, вернее, даже сказать, псевдоинтеллектуальных изысканий – это знаменитая методичка по организации гражданских протестов, которая была составлена еще аж на 20 лет назад структурами небезвестного Джорджа Сороса. За это время этот документ только на постсоветском пространстве получил применение последовательно в
0: Грузии,
1: потом на Украине первый раз в 2004 году, в Молдове, несколько раз в Киргизии, Второй раз на Украине в 2010 году, третий раз на Украине в 2013 году. Он использовался во время трех прошлых президентских кампаний в Республике Беларусь. Он использовался в Армении в 2018 году этот документ. И уж разумеется, он использовался в России. Но ноу-хау белорусской оппозиции состояло в том, что если предыдущие, так сказать, их предшественники среди борцунов хотя бы редактировали основополагающий текст, ну, вносили туда некий элемент новизны, кто-то вносил туда элемент национального фольклора или национальной идентичности, то здесь последовал демонстративный такой перевод, причем на русский язык. Я когда первый несколько абзацев прочитал, я вот правда расстроился. Ну, потому что, согласись, что когда вы готовите революцию, ну, должно быть что-то свое. Ну, вот э, классика революционного движения, да, это Владимир Ильич Ленин. Ну, Ильича во многом обвиняли его современники, но никто не мог сказать, что Лич что-то у кого-то списал бездумно. Здесь же это выдается вот абсолютно на голубом глазу. Но ну, это какое же надо иметь неуважение к людям с высшим образованием, которые тем более интересуются политикой. Ну, на что здесь расчет? Опять, что ли, на 12-14-летних школьников? Ну, так они не участвуют в выборах. Армен, а они, с как... с этой точки зрения, бессмысленны вообще, как таковые.
0: Как ты считаешь, вот в этой методичке, да, понятно, что она практически, да и не практически, а полностью... Идентично всем остальным подобным документам, вот обзор которых ты уже осуществил. Но все-таки вот внешний фактор, в данном случае польский, литовский, он э, в таких, я бы сказал, э, инструкциях к методичке, такой постмодернизм, он э, проявляется или нет вот сейчас, в предвыборный период, этим летом?
1: Ты знаешь, Марат, а вот здесь вот сложилась уникальная история. Потому что всякий раз, когда мы говорим про белорусскую оппозицию, ты совершенно справедливо ее вот охарактеризовал как польско-литовскую. Потому что в этом нет абсолютно никакой фигуры речи. Это так и есть. Просто все эти основные деятели оппозиционного белорусского движника, они давным-давно живут либо в Литве, либо в Польше. И оттуда, собственно говоря ведут э, свою борьбу. Но единственное, кого вот можно так и сразу ярким назвать исключением, э, это, наверное, Алексеевич. Но только по причине того, что она Нобелевский лауреат, потому что не будь этого, наверняка бы уже тоже была бы э, в известных бы, э, центрах э, рассеяния э, белорусской оппозиции. Поразитнее всего стоит то, что они вот этот конкретно электоральный цикл прощелкали клювом. Потому что, насколько я понимаю, изначально у них был классический для них расчет на то, что ну ладно там, последние пять раз не удавалось нам объединиться и по этой причине Лукашенко побеждал, а вот сейчас мы точно объединимся. В результате, конечно, никакого объединения в очередной раз не произошло. И тут на волне задержаний и арестов дальнейшего Бабарика, на волне отъезда из страны Цепкала, выяснилось, что у оппозиционного движения есть еще ответвление, к которому вообще никто не готовился. Ни белорусская власть, которая тоже на протяжении значит, последних трех недель не очень понимала, а как, собственно, ей надо противостоять, потому что это фейк-кандидат. да, Это человек, который сразу говорит, я политикой заниматься не буду. Мое дело выиграть выборы, объявить новые выборы и пойти жарить котлеты. То есть она не попадает под вот привычные схемы, да, которые происходят на выборах. А с другой стороны, она точно так же дистанцирована от всего вот этого многолетнего оппозиционного движа, который располагается там в Литве и в Польше. И она точно так же непонятна и им. И получается ситуация, что та оппозиция, к вот, которой мы все привыкли, да, вот к действиям, к которым мы готовились, она не игрок. Вот конкретно в этом электоральном цикле. Но я подозреваю, что здесь э, может получиться вариант, если вот условно сегодня действительно вечером, вот мы уже можем это допустить, да, что Тихановская таки организует этот Майдан, эта методичка начнет э, работать... Вот я полагаю, что на ее плечах, вот в эту конкретную электоральную кампанию и попытается въехать эта а, литовско-польская оппозиция. Почему? А, потому что со многих точек зрения она прикормлена Западом. Она им абсолютно понятна. И она а, управляема этими людьми. Тихановская с этой точки зрения непонятный кандидат. Ну, потому что она не провозглашает политические лозунги как таковые. Ведь Сегодня Лукашенко, вот многие э, засмеялись, когда прочитали, э, когда он сказал о том, что ну послушайте, ну что за кандидат Тихановского, посмотрите ее программу, она хотя бы вообще в курсе, э, что в Конституции Республики Беларусь написано, а тут смешного мало, потому что Тихановская действительно не в курсе, что написано в этой Конституции, по той лишь причине, что ее это вообще никогда не интересовало.
0: Ну еще Но... там два месяца назад она была домохозяйкой, так скажем прямо
1: так она и собирается продолжать оставаться домохозяйкой. Ты понимаешь, какая штука. А еще раз, ее не парит абсолютно то, что происходит с политической точки зрения. Поэтому этот вот паровоз, он и застрял в тупике, он, его невозможно сдвинуть ни в какую сторону.
0: А может быть поэтому Армен а, Светлана Алексеевич, такая маститая, опытная и лауреат и премии Ленинского комсомола, и Нобелевской премии, и других премий очень разных, она так дистанцирована сейчас от политических событий, так мягко, лишь сказала о своих предпочтениях, а, скорее в таком, а, я бы сказал, гуманистическом ключе, нежели политическом. Может быть, действительно такой опытный а, Боец политически, как Светлана Алексеевич, она выжидает ситуацию и ждет каких-то импульсов из привычных ей Польши и Литвы.
1: Ну, а прежде всего, конечно, Алексеевич ментально близка ровно к той самой оппозиции, вот классической да, типичной, я бы сказал белорусской оппозиции, мы литвины Тихановской точно так же непонятно, как и всем прочим но тут еще не надо забывать все-таки достаточно серьезный барьер возрастной между Тихановской и Алексеевич они явно не об одном мыслят это первое второе ты знаешь, вот как это не парадоксально прозвучит, последние годы Алексеевич боролся совсем не с Лукашенко. Вот Хотя, вот по идее, вот по канонике жанр, да, наш гражданин Республики Беларусь, ее должна волновать именно политика внутри страны. Ну вот, понимаешь, вот все наши с тобой друзья, коллеги там по вести FM, да, они в первую очередь заинтересованы, извините, во внутренней политике. Конечно, все следят за внешней, но подавляющее большинство наших друзей э, все-таки занимается внутренней политикой. А у Алексеевича обратная история. Потому что она вела борьбу сначала, значит, э, за все хорошее украинствующее. И там она не нашла э, почему-то э, себе достойных соратников. Ну, наверное, это все-таки потому, что Алексеевич лаурядка премии комсомола. А такие вещи как бы на Львивщине и на Ивано-Франковщине не прощаются. да? Это как бы все, ты уже иллюстрирован. Неважно, есть у тебя там Нобелевская премия или нет. На второй момент Алексеевич вела борьбу с Путиным. И она вот стала в какой-то момент ассоциируется именно вот с таким ярко выраженным внешним контуром. И вот момент, когда, казалось бы, да, вот у нее должны быть вот сейчас звездные мгновения. Вся Белоруссия погружена в политику, все только это и обсуждают, все средства массовой информации, общественные деятели, а кто только не высказался, люди идут голосовать, а самой Алексеевич вот в этом движении нету. Вот это, конечно, очень интересный момент. Я, в принципе, правда, допускаю, что сегодня вечером прорежется голос у нее примерно, наверное, в начале девятого потому что тогда же закроются избирательные участки, ну, выборы уже состоялись, да, мы знаем, потому что там на, по-моему, 12 часов явка составила уже 50 там процентов. И вот тут вот Алексеевич вполне может попытаться оседлать эту модную оппозиционную тему. Другой вопрос здесь состоит в том, что для нее это уже партия проигранная, уже поздно, потому что у той оппозиции, которая, собственно, пытается вот сейчас всеми силами раскачать ситуацию в Беларуси, использовать абсолютно любой факт для продавления э, и раскачки момента, э, уже все роли расписаны. То есть, э, ну, вот знаешь, если провести такую ярко выраженную параллель, то здесь на ум приходит Борис Викторович Савенков. Он в воспоминаниях своих, уже находясь в эмиграции, очень точно написал, что вообще случилось поразительно. Пока я, значит, готовил там э, все вот эти политические процессы, локализовал э, э, Корниловский мятеж, рассчитывал, что вот сейчас я э, сделаю последние усилие и, значит, э, снесу э, импотента Керенского, и в этот момент происходит революция большевиков. И э, Савенков пишет своих воспоминаний, да как же это так, как я такой тонкий тактик и отличный стратег всей русской революции сумел этот вопрос прощелкать. Собственно, там же еще есть дополнительные воспоминания. По-моему, это Хан Хаджиев, бывший на тот момент адъютантом генерала Корнилова, написал о том, когда Савенков явился в Новочеркасск, уже когда стала добровольческая армия Корнилова формироваться, и он свои услуги предложил. И ему в том числе там задавался этот вопрос, подождите, любезный, но вы же всю жизнь готовили только революции. Что же вы теперь-то одумались? И Савенков там вот начал говорить, ну да, как бы вот, вот оно так получилось. Вот Алексеевич здесь может, в принципе, повторить в определенном смысле э, судьбу Бориса Викторовича Савенкова. И объединяет их, конечно, э, литературные достижения, потому что вот э, для меня вот, всегда Савенков был на первом месте все-таки литератором, даже, а не политиком. Потому что как литератор, как полемист, как публицист, это, конечно, уникальное явление вот, э, в первой, наверное, четверти 20-го столетия в России. Я даже вот, не возьму сказать, а если там вообще равный вот, э, по степени ему. Но вот для Алексеевича да, э, тяжелые мгновения, но вполне допускаю, что сегодня вечером в интервью, например, Радио Свобода или какому-нибудь настоящему времени, тем более сейчас же настоящее время ведет самую такую отчетливую борьбу с Александром Григорьевичем Лукашенко, потому что, как известно, трех журналистов накануне выслали из республики, сделав их персонами нон на 10 лет. Ну и это и понятно почему, потому что любой человек, который познакомился бы с тем, как... В настоящее время, так сказать, анализирует выборы в Беларуси и освещает этот процесс, очень быстро поймет, что это нифига вообще не журналистика, а это, знаешь, это такие вот классические комиссары в пыльных шлемах, вот они вот на броневике, они в коженке, вот это, знаешь, такие, такая взъерошенная прическа дьявольский блеск глаз и вот это все просто отражается в каждом их предложении.
0: Да, ну что касается Радио Свободы, ведь Алексеевич а, дала большое интервью две недели назад. То есть так давно по меркам политических, разворачивания политических событий, причем очень обтекаемо с симпатиями к Александру Григорьевичу определенными, и вообще как-то выразила свою позицию в таком уже характерном для нее за последние, так я бы сказал, года-два, в особенности, как она вернулась в Беларусь, как она была удостоена премии, так не радикально, примиренчески, и в общем то вот именно с позиции такого знаешь нравственного, нравственной материнации я бы сказал которая ну так вот какая то политическая возня суета я над такой схваткой на такой белорусской горе нахожусь что все это мало меня касается
1: ты знаешь марат ну в этом тоже нету ровным счетом ничего ведь удивительного по той лишь причине что госпожа Алексеевич сейчас пользуется абсолютно всеми плодами заслуженного успеха. И дополнительное нагнетание вокруг этого ей не нужно. Потому что она как человек все-таки не глупый. Ее вот в этом точно обвинить нельзя. В уличии можно, но она человек не глупый. Она прекрасно понимает, что в одиночку, сделать тут ничего нельзя. А серьезных таких качественных а, партнеров для этой дискотеки она не видит в республике. А, и что и понятно. А тогда ради чего ты будешь подставляться? Потому что понятно, что но ответ какой-то тебе прилетит. Тебя просто, тебе ответят как минимум какие-то определенные СМИ белорусские. А зачем тебе это надо? Тебе и так, в общем, абсолютно комфортно. Вот если условно будет меняться ситуация, вот тут она может вполне себе что-то такое продемонстрировать. А до этого нет. Зачем? Тем более, что отмашки-то не было. Понимаешь, послиться-то приехала американская. То есть вроде как все на мази. Особенно там Госдепартамент, Белый дом, пока по этому поводу ничего не говорит. Ну, ясное дело, что бибиджишные ресурсы свою повестку отрабатывают, но они тоже не могут взять там искать: знаете что, мы тут э, на протяжении 26 лет э, долбим Лукашенко, но так он, в принципе, нормальный парень, и сейчас мы передумали. Понятно, да, что они будут как бы доделывать всю эту историю до конца. А вот если начнется там действительно вдруг, не дай бог, они пойдут на эти столкновения, а в методичках там даже описано, как надо строй формировать, как надо делать сцепку, что владельцы автотранспорта должны понять, как блокируются улицы. Ну, то есть, в общем, такая, знаешь, нормальная вполне себе революционная стихия. Там единственное, что не описано, ну, наверное, они, может, просто Ленина до такого не дочитали, там, в структурах сорос когда писали эту методичку, про банк, телеграф там, железнодорожный вокзал. С другой стороны, там огромное внимание уделяется телеграмму. И, кстати, сегодня там огромная боль, потому что огромные проблемы есть у белорусов с доступом в Telegram, вайбер, скайп и еще и на ютуб. То есть такие основные коммуникаторы, которые, как мы знаем, всю эту оппозиционную движуху и фиксировал. Ну, собственно, а это предсказывал. А
0: как ты оцениваешь такую активность белорусских граждан на избирательном участке в Москве в посольстве?
1: Ну, нормально. Слушай, ну, а и в прошлые годы было то же самое. В Москве очень много белорусов И они всегда были политически э, активны. А уж тем более, извините, когда... Про выборы Бел... в Беларуси из каждого утюга вещают на протяжении там уже последнего месяца. Ну, конечно, любой человек пойдет и проголосует. А, это параллели в прямом эфире Вести ФМ. Мы сейчас сделаем небольшую паузу на выпуск новостей и сразу после этого продолжим, потому что любопытных событий на этой неделе было немало. Не переключайтесь, на главном радио страны всегда интересно. 16 часов 34 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа «Параллели», Армен Гаспарян и Марат Сафаров, и мы продолжаем. Еще одно событие, которое меня порадовало в определенном смысле, ну, правда, в кавычках, разумеется, на этой неделе, это очередное заявление бывшего депутата, от партии «Свобода» на Украине, небезызвестная Ирина Фарион, та самая женщина, которая много писала в эпоху Советского Союза о важности русского языка, продолжает свою отдельно взятую борьбу с ним. И договорилась она до того, что, в общем, в принципе, национальное государство с божьей помощью они э, на Украине построили такие, э, А те люди, э, которые русскоязычные, Пускай собирают свои манатки и отправляются в Москву. И вот на этом месте я гаденько похихикал. Потому что, согласно последним данным с Украины, более 57% населения все еще признают себя русскоязычными. Население по минимальным подсчетам там на сегодняшний момент 32 миллиона. По максимальным 35 Возьмем максимальную цифру, да, это 35 миллионов человек. Если, додать, даже грубо будем округать, 50% русскоязычных, которых госпожа Фарион собирается вышвырнуть из страны назад в Москву. Значит, это 17,5 миллионов человек. Отсюда возникают очень простые вопросы. Uh, ну, ведь понятно, да, что это, эти 17,5 миллионов человек включают в себя самые разные возраста, самые разные uh, социальные группы. Отсюда вопрос, кто их заменит, ну, например, на производстве, uh, вот в этой национальной Украине мечты госпожи Фарион. Потому что у меня вот на самом деле есть огромные сомнения, что госпожа Фарион за свою жизнь держала в руках что-то более тяжелое, чем стакан с водой во время ее, вот так сказать, научных диспутов сначала о полезности русского языка, а потом о ее ненависти к этому русскому языку. Я вот человек, ну, не обделенный фантазией, но вот честно могу вам сказать, что я пока не могу себе визуально представить гражданку Фарион рядом там э, со станком каким-нибудь э, или продавщицей в магазине, или какой-то любой другой общественно полезной э, деятельностью. Как равно я не могу себе представить э, всех вот этих балаболов из э, партии «Свобода», которые, как известно, э, у них все в теории. Они никогда до практической Нивы даже в очень простых, казалось бы, вопросах не доходили. Нет, да, у, у нее есть. Вот,
0: образом... вот я поспорю с тобой, госпожа Фарион, тут недавно организовала перформанс с то есть африканскими футболистами-легионерами львовского клуба, предложив им одеться в вышиванку. И, собственно говоря, очень обрадовался этому, активно фотографировалась с футболистами из Африки и считает, что и туда украинский язык дойдет.
1: Марат, это, конечно, прекрасно. Я горд и счастлив, что госпожа Фарион наступила на горло собственной песни про White Пауэр», и сфотографировалась с ганскими футболистами. Вопрос-то здесь в другом. Это, опять же, это не имеет никакого отношения ни к каким производствам, которые там проистекают на Украине. Потому что перформанс – это вещь, на которой ты не можешь ни что-то произвести общественно полезное, не внести свой какой-то э, могучий вклад. Э, не, ну производство — это,
0: это э, прерогатива другой дамы, Юль Владимир Тимошенко, она за производство.
1: Да, только ее там тоже что-то, знаешь, не особенно видно последние лет двадцать э, как минимум. Знаешь, мне с этой точки зрения, хотя это очень и очень некорректное сравнение, но тем не менее я его э, произнесу сейчас. Мне госпожа Фари, он начинает в чем-то напоминать Нашу знаменитую русскую поэтессу начала 20-го столетия Зинаиду Гиппиус, которая, как известно, в эмиграции, опять же, да, у нас сегодня время как-то Савенков мелькает в разговоре, которая, как известно, в эпоху эмиграции входила в Савенковскую организацию. И вместе со своим мужем Мережковским они даже редактировали в Польше основную газету Савинковского союза борьбы за свободу. России. Так вот, на страницах этой газеты Зинаида Гиппиус массово в том числе размышляла, понимаешь, о жизни и бытии русского рабочего и русского крестьянства. Конечно, она это делала не так, как герой Ильфа и Петрова Ляпсу Трубецкой. она все-таки знала об этом, ну пусть немножко, но больше, но тем не менее... Даже Борису Викторовичу Савенкову в какой-то момент стало противно от того, что пишет его собственная газета. И он приехал устраивать там гигантский разгром всей этой редакции. Потому что он задал им вопрос, ребята, вы вообще, вы понимаете, что вы несете все? Ну, может, вам лучше писать о вещах, в которых вы хоть, ну, немножко какое-то, пусть ну, мизерно имеете представление. Но почему вы считаете, что ваша аудитория... Это законченные дебилы такие же, да, которые вот ничего, ни о чем не, не знают. А все-таки э, русская э, политическая иммиграция в Польше это совсем э, не бездарные люди, надо сказать, да. Тем более, что многие из них вообще оказались, по сути, в иммиграции даже относительно гражданской войны. Но они просто там проживали на территории Польши, да, в каком-нибудь условно ровно или ковно. А потом это все как бы получил, что вы находитесь в другой стране, но это то же самое, как, конечно, русская там интеллектуальная иммиграция в Эстонии, которая тоже стала таковой безотносительно своих желаний. Вот здесь вот то же самое с гражданкой Фарион. Может, ей прежде чем вот она о чем-то начинает говорить, она делает какие-то глобальные выводы. Может, ей все-таки стоит, ну хоть немножечко изучить, собственно говоря. Население собственной страны. Ну, помнишь, как у нас вот Юрий Владимирович Андропов, заступив на пост Генсека, он сказал, мы совершенно не знаем советского общества. Причем это сказал человек, который возглавлял комитет государственной безопасности, который готовил регулярные вот эти сводки по общественным настроениям. Вот он не сказал, что он не знает советского общества, но... Фарион с этой точки зрения вообще не знает ничто. Ну и даже есть еще один скромный вопрос. Ну хорошо, а вот в эти семнадцать э, с половиной миллионов человек госпожа Фарион будет э, включать, э, э, с, например, э, нынешних э, руководителей республики украинской?
0: Нет, она их оскорбляет последними словами филологическими.
1: Нет, это, конечно, прекрасно. Но, ты знаешь, у меня большие вообще сомнения в том, что население э, Российской Федерации захочет принять к себе вот этих самых отъявленных русофобов, которые поносят русский язык самыми последними словами. Речь же идет о, в общем, людях э, вполне себе известных э, с этой точки зрения. Но еще есть один момент. Э, вот, как известно, одним из э, видных деятелей партии «Свобода» являлся исполнитель Одной из главных ролей в знаменитом фильме Леонида Быкова «Аты, баты, шли солдаты». И он там тоже, между прочим, говорил вполне себе на русском языке. Вот у меня такой просто практический вопрос. Его тоже
0: в Московию. Ну ты понимаешь, Армен, вот воз... возвращаясь к производствам, ведь вот эта логика, кого-то там собрать, кто-то должен монатки, куда-то уехать, но уезжают-то преимущественно украиноязычные граждане этой страны на заработки, и очень многие, кому особенно повезет не возвращаются на Украину. Происходит отток с запада Украины. И это не обязательно миграция. Да? Это фактически уже эмиграция. Люди уезжают. И, собственно, почему с 2001 года... Такое большое европейское государство не может провести перепись. Всем же совершенно понятно, 20 лет, 19 лет не может осуществить, потому что цифры будут ужасающие, и в том числе э, на территории такого, в общем-то, форпоста украинства. В самом родном городе госпожи Фарион, пани Фарион, будет очень страшные цифры оттока. Поэтому здесь непонятны вот эти векторы. Хорошо, но займитесь тогда украиноязычным населением для того, чтобы ему было комфортно жить на территории украиноязычных регионов. Но и этим она заниматься не хочет, поэтому здесь разговор очень, очень сложный, если все-таки провести не оценочные такие демографические да, какие-то расчеты, а реальную перепись. Когда-то она невероятно. произойдет все-таки?
1: Здесь э, все невероятно просто. Почему 20 лет ее нельзя было провести? Потому что эти годы включили в себя безостановочную борьбу. Вот давай просто вспомним. 2004 год. Начинается Майдан, да, который, по идее, вот, принес долгожданную для Запада Украины такую свою собственную э, власть. Потом крах этого Майдана. И приходит Янукович. Потом новый Майдан, который завершается э, уходом Крыма э, и почти уходом Донбасса. А, соответственно, в этих условиях ты должен делать все возможное, только чтобы не афишировать твои э, абсолютно э, реальные достижения. Э, потому что иначе будут гигантские проблемы. Потому что тот народ, к которому ты все время э, обращаешься, он может задать тебе ряд неприятных вопросов. Тем более, что у вас же есть перед глазами да, пример Прибалтики, Латвии, например, да, где безостановочный отток населения, где социологи бьют вообще во все набаты, но сделать с этим никто ничего не может, потому что вот эта химера с построением какой-то такой вот своей собственной национальной, очень замкнутой и при этом еще и весьма агрессивной идентичности, она приводит только к тотальному коллапсу. Ну ты не можешь выйти и сказать, извините, громадяне, мы строим э, национальную э, империю по э, заветам Степана Бандеры, мы ради этого э, раскурочили все, что только можно, пролили кровь на Донбассе. А выясняется, что у нас идет могучий отток населения. Да еще и откуда? Понимаешь, еще из запада Украины. Ладно, э, там было бы это там юго-восток или юг. Да, можно было сказать, слушайте, ну ладно, это понятно, это люди э, русской цивилизации, э, все, мы их даже не хотим э, вообще учитывать э, в этой диспозиции. Но как ты будешь объяснять, что у тебя, извините, э, в Лемберге и в Станиславе происходит точно такой же крах? Ну это же, это же понимаешь, это тотальное издевательство над э, собственной идеологией. Поэтому я уверен, что они будут максимально оттягивать процесс этой переписи. Вот давай с тобой просто вспомним. 2014 год приходит к власти Порошенко. Он в июле месяце, если мне не изменяет мой склероз, сказал о том, что, конечно, нам надо посчитать, сколько у нас народу в стране для того, чтобы заняться каким-то таким стратегическим планированием. На том все и закончилось. Лето прошлого года. Uh, уже у власти Владимир Александрович Зеленский. Uh, он в одной из первых речей своих, уже после того, как был инаугурирован, прости господи за это слово, uh, он сказал, обязательно в течение ближайших полутора лет мы должны провести перепись. Мы должны знать, сколько нас и кто мы.
0: Не, ну сейчас можно сказать, что у нас коронавирус, карантин, и вообще, товарищи, давайте займемся другими делами.
1: Марат, ну, коронавирус, карантин, рецессия мировой экономики э -э -э, и так далее, это все, конечно, очень факторы важные. Я бы даже сказал, чрезвычайно важные. Только они ведь лежат в другой плоскости. Потому что и коронавирус, и рецессия мировой экономики, извините, это последние месяцы. А вот прошлый год, кто мешал этим заниматься? В конце концов, ты вышел и сказал, мы проведем перепись населения, да? Ну, как, как минимум, для этого должна быть создана рабочая группа, которая должна начать готовить э, соответствующие документы. Верховная Рада должна принять соответствующие решения, ну и так далее. Да? Это же не вот, что ты вышел и сказал, ну-ка, давайте-ка с завтрашнего дня перепишем. А друзья. представляешь,
0: если вот представить себе ситуацию, вот ее провели, сколько разных виртуальных структур окажутся в подвешенном состоянии. Например, крымско-татарские разные деятели которые э, имеют якобы полномочия, бюджеты, аппараты. Вот они кем будут управлять? Каким населением, если это население будет составлять какие-то минимальные да, цифры в Херсоне и в Киеве? Например, вот только этот пласт.
1: Да, Марат, там, понимаешь, там проблем э, вагоны и тележкой. тележкой Я почему и говорю, что это последнее, чем там надо заняться, за, это, это проводить перепись населения. Понятна история с крымскими татарами. Они сделают очень просто. Они возьмут цифру 12% от населения Крыма, потому что известно да, количество людей, которые получили российское гражданство в Крыму э, в 2014 году. Они от этой цифры возьмут 12% и скажут, вот это население значит, э, крымских татар э, в республике Украина. Беда состоит в другом. Как считать, например, Донбасс? И как их записывать? Ну, потому что в переписи населения, там, помимо всего прочего, там есть еще э, такой пункт, как национальность. Как известно, согласно переписям населения, национальность ты высказываешь ту, которую ты хочешь. Вот ты можешь себя назвать кем угодно. грином Дебеле, э, я не знаю, Зулусом, э, Марсианином. Тебе так и запишут. Ну, очевидно, да, что на Донбассе Живут люди, страшно сказать, какой национальности для современного Киева. Попытка увеличить таким образом процент русских, это еще больший крах. Потому что тогда возникает вопрос, ребята, какую вы там национальную Украину собираете строить, если русских у вас
0: большинство. И вы плюс люди, которые выскажут в качестве своего родного языка русский язык.
1: Конечно. Конечно, и отсюда и вытекают все вот эти вопросы. Да, Зеленскому это тоже не нужно, потому что я так подозреваю, что э, его технологи э, сами были ошарашены идеей, а давайте мы проведем перепись населения, они потом ему объяснили, что Владимир Александрович, не надо этого делать. Не надо, пусть лучше вот так будет, лучше не знать, кто мы и как мы. Вот это проще для нас, для всех. Сделайте вид, что вы просто вот сейчас вот заняты, как совершенно справедливо сказал, коронавирус, рецессии экономики, переговоры с МВФ, невмешательство в выборы в США и вмешательство в выборы в Беларусь. Все вот просто не вспоминать о том, что было. Потому что иначе будут гигантские проблемы. А самое главное, вот ты представь, на протяжении стольких лет вы рассказываете всю эту могучую историю, да, о построении национально ориентированной э, Украины. У вас все вот эти вот националисты, любители э, вышиванок и вечеров на хуторе близ Диканьки уже искренне уверовали в то, что они большинство. Они искренне в это абсолютно верят, что вот они являются большинством жителей э, республики Украина. А какие данные им покажет эта самая перепись? Ну, совершенно очевидно, что другие. Поэтому здесь может стать вопрос, извините, не про 17,5 миллионов человек, а назовем это так, несколько больше. Потому что самый вот отъявленный вот этот вот костяк Западенщина, это не так много в процентах от общего населения Украины.
0: Но если он будет снижаться еще, а он снижается на протяжении последних 20 и даже 30 лет, да, то цифры будут для, для националистов и для правящего киевского режима отдельно будут ужасающие. Потому что даже если он будет не солидаризироваться с националистами, тем не менее вот эту свою электоральную базу окажется, что она какая-то ну и не виртуальная, но во всяком случае гораздо меньше, чем считается. Но
1: а, здесь опять же, да я подозреваю что если вот все таки там будет проведена вот в ближайшие там несколько лет перепись населения она будет целиком, целиком и полностью корреспондироваться со сводками сбу вот этих отчеты о наблюдениях за общественными настроениями которые показывают там подавляющее большинство русского населения подавляющее невосприятие в глубине души всех вот этих вот майданных усилий. И вот это вот латентное сопротивление через перепись будет просто выставлено на всеобщее обозрение. А плюс Потому еще что...
0: немножко подзабытая, но тем не менее никуда не ушедшая тема Закарпатии и венгров, которые обзавелись венгерскими паспортами, но они не уехали, это их родина, и они остались на территории Украины. Вот они-то как раз-таки мигрируя, да, курсируя между ЕС и Украиной, прекрасно себя чувствуют в Ужгороде, в Мукачево, да, и соответственно на этих границах составляют значительный, как пока считают считается меньшинство, да? Но мы не знаем конкретных цифр. Марат, а это тоже, на самом деле, такая очень веселая история.
1: Вот они считаются меньшинством на основании чего? Переписи населения нету. Процент людей, условно, вот в этих областях, которые обладают гражданством Венгрии, тоже никому, наверное, не известен. Включая, я так подозреваю, и Министерство иностранных дел Венгрии. Но что-то мне подсказывает, что там, поскольку это Украина, все же это еще, наверное, имело какое-то дополнительное полуподпольное хождение. Потому что вот не далее, как сегодня, понимаешь, там же из Белоруссии депортировали людей с Украины, которые пытались въехать в республику по поддельным визам. То есть это, это тоже такая отдельная драматическая история современной жизнедеятельности Украины. Это я имею в виду хождение фальшивых документов. Почему и. Не... И вот еще раз возвращаемся к истокам: да? почему и не нужно проводить перепись? Потому что от этого только всем будет хуже. Потому что, когда вот эта правда она вылезет на свет Божий, мало не покажется никому. Это были параллели в прямом эфире Вести ФМ. Спасибо, Марат, за да, этот разговор. На следующей неделе мы с вами обязательно продолжим, потому что пищу дают для размышления каждый божий день. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.